0: Dzień dobry, Tomasz Lesz, środek Studiów Wschodnich. Dzisiejszy odcinek poświęcimy Kazachstanowi. Miały tam miejsce niedawno ważne przedterminowe wybory prezydenckie. O tym, co one mogą oznaczać dla przyszłości tego kraju, porozmawiam z Wojciechem Góreckim, analitykiem OSW.
1: Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Tak jak mówiłem we wstępie, przedterminowe wybory prezydenckie. Dlaczego były przedterminowe i dlaczego miały miejsce w ogóle, skoro były niezaplanowane, wydarzyły się przed terminem konstytucyjnym?
1: Tak jest. Prezydent Kazachstanu, Kasym Żomart Tokajew, pełni swoją funkcję od 2019 roku. Wtedy podał się do dymisji wieloletni lider państwa kazachskiego, który kierował Kazachstanem jeszcze jako pierwszy sekretarz partii komunistycznej, następnie prezydent. No ale w 2019 roku podał się do dymisji i namaścił, można powiedzieć, właśnie Tokajewa na swojego następcę. Odbyły się wybory, które Tokajew wygrał. Więc on pełnił tą funkcję prezydenta, ale takim super prezydentem, Czy Nad prezydentem był cały czas Nazarbajew, który zachował szereg funkcji pozwalających mu w sposób formalny wpływać na procesy polityczne w kraju, podejmować decyzje. On był między innymi, mówię o Nazarbajewie, szefem Rady Bezpieczeństwa, ale też na przykład przewodniczącym Zgromadzenia Narodów Kazachstanu, bardzo takiego ważnego ciała, chociaż być może nie, nie, nie rzucającego się w oczy, ale takiego, które w tym wielonarodowościowym, wieloetnicznym kraju zapewnia jakąś tam równowagę czy dialog pomiędzy różnymi grupami etnicznymi. Nazarbajew był też szefem rządzącej partii, która się wówczas nazywała Nur-Otan.
0: Czyli pakiet kontrolny w państwie miał cały czas?
1: Miał pakiet kontrolny, który ograniczał jednocześnie władzę nowego prezydenta Tokajewa. No i taka sytuacja trwała do stycznia tego roku, kiedy to w Kazachstanie rozpoczęły się protesty na tle podwyżek cen gazu, LPG, które następnie protesty przerodziły się w zamieszki bardzo gwałtowne i obejmujące nie tylko zachód kraju, gdzie rozpoczęły się protesty, ale też Aumaty, gdzie doszło do rozboju centrów handlowych, do przejęcia siedzib władzy, demolowania różnych budynków publicznych, wreszcie do zajęcia lotniska w Aumaty. Bardzo taką dziwną rolę, czy nie do końca jasną rolę w tych wydarzeniach odegrał Komitet Bezpieczeństwa Narodowego, który jak wiemy to z licznych świadectw, którego funkcjonariusze nie zawsze interweniowali, zachowywali bierność. Prawdopodobnie mieliśmy do do czynienia z taką podskórną walką klanową o wpływy, gdzie gdzie ludzie reprezentujący komitet to byli ludzie z takiego wewnętrznego kręgu prezydenta Nazarbajewa. Starali się jakoś pomniejszyć, pomniejszyć znaczenie prezydenta Tokajewa, pokazać, że on nie kontroluje sytuacji, być może zapewnić sobie schedę po Nazarbajewie. Prezydent Tokajew zachował się wtedy bardzo tak zdecydowanie. Z jednej strony ustąpił protestującym, zamroził pod Zwyżki cen, zdymisjonował rząd, co było też później jednym z postulatów protestujących, no ale też zaczął ograniczać właśnie te prerogatywy Nazarbajewa, co było możliwe, dlatego, że również w taką bardzo ważną decyzją poprosił o pomoc Organizację Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, tego, tego takiego Sojuszu Obronnego Obszaru Poradzieckiego.
0: Z Rosją na czele. Z
1: Rosją na czele, tak. To jeszcze było przed, przed wojną na Ukrainie, więc, więc ten kontekst jeszcze był zupełnie inny. Rosja uchodziła za takiego gwaranta stabilności w Azji Centralnej. Teraz już jest w inny sposób tam odbierana. No i ta misja pokazała, że Tokajew cieszy się poparciem Moskwy i ta misja bardzo szybko uspokoiła sytuację, no bo, no bo właśnie z Moskwą, więc kolokwialnie, nikt nie będzie zadzierał. Tokajewowi udało się uspokoić sytuację, która no, była dramatyczna Kilkaset osób poniosło śmierć. No i wtedy postanowił tak w bardziej zdecydowany sposób właśnie wzmocnić swoją władzę. Zainicjował, i to już było po wybuchu wojny, po agresji rosyjskiej na Ukrainę, reformę konstytucyjną. W marcu takie programowe przemówienie wygłosił, gdzie uznał, że dotychczasowy system się nie sprawdza, że silna, tak, według jego słów, superprezydencka władza właśnie głowy państwa powinna być jakoś tam ograniczana przez silny parlament, chociaż Republika pozostanie prezydencką. No i też chodziło w strategicznym wymiarze oczywiście o zapewnienie bezpieczeństwa Kazachstanowi w w, w sytuacji zagrożenia ze strony rosyjskiej, bo tak to Kazachstan też odbierał.
0: I przy okazji dalsze osłabianie też prerogatyw Nazarbajewa.
1: Tak, dalsze osłabianie prerogatyw Nazarbajewa, właśnie pozbawionego przewodnictwa w, w Radzie Bezpieczeństwa. Wykreślono wszelkie wzmianki o nim jako pierwszym prezydencie z konstytucji kazachskiej. No i ten pakiet poprawek zaproponowany Proponowany do konstytucji przez prezydenta Tokajewa, został przegłosowany w referendum, które się odbyło w czerwcu. Potem prezydent Tokajew bardzo szybko ogłosił zmiany w trybie sprawowania władzy przez prezydenta. Miała to być odtąd jedna siedmioletnia kadencja i jedna, dlatego że prezydent odchodzący nie mógłby się już obiegać o reelekcję. To też te zmiany zostały przyjęte, po czym właśnie Tokajew ogłosił przedterminowe wybory. No i dochodzimy tutaj do tego pierwszego pytania. Dla, Dlaczego dlaczego on to zrobił? No dlatego, żeby potwierdzić swoją legitymację, po raz pierwszy on startował w 19 roku jako ten protegowany Nazarbajewa, teraz już jako samodzielny polityk w nowej sytuacji, no ponieważ te kadencje się wyzerowały, więc to będzie jego ta pierwsza siedmioletnia i on zarzeka się, że, że, że ostatnia, że, że nie będzie tutaj niczego, niczego zmieniał, to to w sumie, gdyby tak się stało, dodałoby mu 10 lat sprawowania władzy, czyli takie dwie standardowe pięcioletnie kadencje, czyli, 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 czyli absolutna norma. Odwołanie się do woli ludu, jakim są wybory, każda elekcja miało jeszcze ten wymiar, że Tokajew nie dysponuje własnym silniejszym zapleczem politycznym ani zasobami finansowymi. To był jednym z, jeden z osób nie z najbliższego kręgu, ale z kręgu oczywiście Nur Nazarbajewa. No więc wsparcie ludności potwierdzone właśnie zwycięstwem w wyborach no daje tą legitymację i ten mandat przede wszystkim, który mu pozwala teraz sprawować władzę. Pokazał, że jest politykiem samodzielnym, że kontroluje państwo, no i że sytuacja jest stabilna. Dlatego właśnie te wybory się odbyły i jakby zakończyły proces usamodzielniania się, proces przejęcia pełni, pełni władzy przez, przez Tokajewa jego politycznej emancypacji.
0: To, co już wynika z tego, co mówiłeś, to to, że to oczywiście Tokajew wygrał te wybory, ale jak te wyniki w ogóle wyglądały?
1: Tokajew wygrał te wybory i według oficjalnych wyników uzyskał ponad 81% głosów. W wyborach startowało jeszcze pięcioro innych kandydatów, przy czym to były osoby, Szerzej w Kazachstanie nieznane. One uzyskały od 2 do niespełna 3,5% głosów, a jeszcze więcej, bo prawie 6% głosowało przeciwko wszystkim. W Kazachstanie jest taka możliwość w wyborach, że można po prostu wszystkie osoby skreślić i głosuje się wtedy przeciwko wszystkim kandydatom. I nawet komentatorzy kazachstańscy żartowali, że kasym Żomartokajew wygrał przeciwko wszystkim.
0: Nazarbajew nie wystawił jakiegoś swojego kandydata?
1: Nie, tutaj sytuacja już była wyczyszczona. Mówiąc, mówiąc, językiem potocznym i żadna z tych osób, które kontrkandydowały, które były przeciwnikiem Nazarbajewa, nie reprezentowały jakiegoś, nie nie cieszyły się szerszym poparciem, więc tutaj to zwycięstwo było z całą pewnością jednoznaczne.
0: A czy te wybory były uczciwe? Czy ten wynik rzeczywiście odzwierciedla to, co się wydarzyło, to co kazachstańscy wyborcy, kazachscy wyborcy wrzucili do urn. Czy te wybory były uczciwe zarówno w tym perspektywie liczenia głosów, jak i całego procesu wyborczego?
1: Czy zacznijmy od tego, że nie ma wątpliwości, że Tokajew cieszy się przynajmniej biernym poparciem albo brakiem sprzeciwu wobec jego osoby w szerokich masach społeczeństwa, o czym świadczy fakt, że tym wyborom nie towarzyszyły żadne protesty. Natomiast jeśli chodzi o przebieg wyborów, to mamy misję obserwacyjną Odir OBWE, które w dzień po wyborach, czyli 21 listopada w poniedziałek wydało oświadczenie, gdzie zwrócono uwagę na szereg uchybień. I główne zarzuty się odnosiły do tego, że te wybory nie były konkurencyjne. Już mówiliśmy o tym, że kontrkandydaci Tokajewa to osoby szerzej w Kazachstanie nieznane, więc zgodnie z tym oświadczeniem od u o BWE po prostu uniemożliwiono start w wyborach autentycznym, realnym kandydatom niezależnym, czy autentycznie niezależnym kandydatom. W ten sposób te wybory właśnie no, były w jakimś sensie bezalternatywne. Zwrócono również uwagę na przypadki ograniczenia swobody słowa, na przypadki zastraszania dziennikarzy, co, co, co oczywiście nie powinno mieć miejsca. Natomiast co do samego przebiegu głosowania, to tu uwag nie było. Zwrócono uwagę, że bardzo dobrze były wyposażone lokale wyborcze, że to jeśli chodzi o procedury, wszystko było tak, jak być powinno. Natomiast znowu mamy wątpliwości tej misji od IR OBWE, co do liczenia głosów, że to nie było transparentne i również proces później podliczania, czyli tak zwanej tabulacji, zestawiania tych głosów, że to też transparentne nie było. To się znalazło w oświadczeniu wydanym dzień po wyborach, natomiast takie rzeczywiste zdanie od Iru o poznamy za parę miesięcy, bo kilka miesięcy trwa przygotowywanie raportu końcowego, w którym już bardzo szczegółowo dana lekcja jest opisywana, to jest ta praktyka od Iru, tyle to trwa, żeby taki raport końcowy powstał i dopiero po jego lekturze że będziemy mogli powiedzieć, co zaleca, jakie rekomendacje zaleca na przyszłość organizacja i co konkretnie przeprowadzono źle w tym procesie wyborczym, bo tutaj tak na marginesie zupełnie my odbieramy wybory jako po prostu dzień głosowania. To jest tylko element najważniejszy i finalny wyborów, ale wybory zaczynają się dużo wcześniej. To jest kwestia właśnie rejestracji kandydatów, dostępu kandydatów do mediów, spotkań z wyborcami. Znaczy Wszystko to wiemy, natomiast jakby bardzo często w ocenie wyborów jesteśmy skłonni przypisywać większe znaczenie samemu procesowi głosowania, gdy to jest zwieńczenie po prostu całości.
0: To, o czym mówiłeś wcześniej, czyli ten proces, który Tokajew tworzy, bywa nazywany pierestrojką Tokajewa. Naturalnie, tak jak mówiłeś, zwiększenie roli parlamentu w konstytucji to jest coś, co co się wydarzyło, więc zbliżają się wybory parlamentarne w 2023 roku. Jakie tutaj widzimy perspektywy?
1: Tak, te wybory też będą y, przyspieszone, i to będzie takie zakończenie tego procesu właśnie Pierestrojki Tokajewa. Mamy poprawki do konstytucji, które m.in. ułatwiają rejestrację partii politycznych, wprowadzają też mieszany system wyborczy. No i według tych nowych reguł te, te y, wybory przyspieszone, parlamentarne się odbędą. Zaplanowano je na pierwszą połowę 2023 roku, czyli, czyli już niebawem. I dlaczego Pierestrojka? No dlatego, że Tokajew nie zmienia systemu, stara się reformować y, ten system, który zastał po, y, po Nazarbajewie. Y, o Oczywiście zmieniając akcenty, równoważąc może różne ośrodki władzy, starając się demokratyzować Kazachstan mimo tych wszystkich zastrzeżeń, o których mówiliśmy w kontekście wyborów, cytując od IRO BWE, no, należy na przykład zwrócić uwagę na to, że wprowadzono sąd konstytucyjny, do którego się obywatele mają prawo odwoływać, że ostatecznie zlikwidowano wszelkie zmianki o karze śmierci, co prawda już było dawno moratorium na, na jej obowiązywanie, no, ale w tej chwili wykreślono w ogóle ze wszystkich aktów prawnych, karę śmierci, więc to są kroki w kierunku demokratyzacji, co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast jest to długi proces, czego się możemy spodziewać po tych wyborach. Jak dotąd nie widać siły politycznej, jakiejś nowej, alternatywnej, która by miała szansę na na uzyskanie dobrego wyniku wyborczego, no jeszcze mamy parę miesięcy, może taka siła powstaje, natomiast oczywiście demokratyzacja to jest bardzo, bardzo długi proces, pewnie proces, który nie ma końca, który, który, bo cały czas jest jest coś, co co da się, co trzeba, co może poprawić. No miejmy nadzieję, że te wybory, które się zbliżają, będą takim kolejnym krokiem na drodze do demokratyzacji i do właśnie tego zakończenia procesu pierwszej strojki Tokajewa.
0: Mówiłeś, że Tokajew nie ma zaplecza politycznego takiego twardego, zbudowanego. Czy zatem będzie chciał je zbudować w postaci partii politycznej, albo może ona już jest, która by rywalizowała w wyborach?
1: Zgodnie z poprawkami do konstytucji prezydent nie może być członkiem partii politycznej. Również wprowadzono, mające zapobiegać korupcji zapisy, które, które mówią o tym, że członkowie rodziny prezydenta nie mogą zasiadać w, w, w państwowych firmach. Więc tutaj Tokajew takiej partii nie, nie zbuduje, bo, no bo po prostu nie może zgodnie z ustawodawstwem, które sam zaproponował. Natomiast on się opiera głównie na aparacie urzędniczym, to zwłaszcza MSZ-owskim. On przez wiele lat stał na czele dyplomacji kazachskiej, ale też był, był między innymi wysokim funkcjonariuszem Organizacji Narodów Zjednoczonych, ma bardzo duże doświadczenie dyplomatyczne, więc te zmiany idą w kierunku takiej profesjonalizacji aparatu państwowego i tutaj oczekiwać, że rząd będzie tworzył taką siłę polityczną, taką, taką klasyczną, to nie ma myślę usadnienia. Takie oczekiwanie, natomiast wzmocnienie po prostu państwa i opieranie się na, na, na klasie urzędniczej, myślę, że to będzie, to, to będzie jego, jego, jego podstawa stawego jego rządów. Mhm.
0: Na tym zakończymy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. My na pewno będziemy śledzić dalej ten proces i Tokajewa. Więcej na ten temat na ww.w.pl w analizach Wojciecha Góreckiego. Dziękujemy i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka
1: Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie
0: www.osw.waw.pl